0: Аповяданне пятое. Радимы знак на вуснах. Мать их этой варки звалася Праксэда. Жила она у за речка Юдрысай непадалек ад краснопольского майонтка. Ее мужик был аканомом у адным невеличким панским фальварочку. Жила Праксэда неблага. Хоть карчма яе не была при гостинце и вельмі редко кто-нибудь туды наведваўся, однако яна хутка собрала грошы, не сумавала, часто справляла новые сукенки и заўсёды ходила у прыгожих уборах. Сусседи меи подозрнне, что Пракседа, забирая молоко от коров з ваколечных вёсок. Бо сама мела вельмі мало жывёлы, Але продавала масло и сыры у городе. И вось по ўсёй в околице разыходилися чутки, Небытая на полночы. Вешала белый ручник на стене, Подставляла ведро, И с двух концов яго доила». Малако з гэтага ручніка лілося ў посуд, і яна хутка напаўняла все гладышы сыра доем. Колькі гаспадароў наважыліся напеўна ўсё даведацца і абвінаваціць яе перад панам. Дык яны запраглі ў вечары каня, едуць туды, міркуючы, што зловіць пракседу на гарачым, бо карчма была ад іх вёсткі, ад іх вёскі за зашэсць. Але что за проява? Хоть дорогу ведали так, что, сдавалось, кожны заплющивши в очи дайшов бы, блукали до святанья, не разумеючи, в який бок их занесла. Як разведнела, убачили, что всю ночь кружили в окол корчмы, але знайсти я не могли бы. Змордававши коня и не выспавшийся сами повернули до хаты посля бо от своего так и не отступилились домовліся приехать до прокседы перед заходом солнца купили у карчме горелки бався нейкий час прикилишку и небыт то уже моцно пьяные полегли спать на лавах однако Аднакожный пазираус под руки, что карчмарка будет чинить апауначы. Патушили агонь, але полная темры у карчме не было, бо самое в окно глядела пауня. Им сдавалося, что пройшло уже шмат часу, и, пачувши голос певня в стадоле, вырашили, паунач уже минулась, дарем начакали. Один паднявся, вышел за дверы, и дивное бачить. Велизарный певень на высоких, як ужорова Жорова на гаху немецкой вопрацы и капелюши, пя есть на дробинах. Сполоханный селенин вертается у карчму, и оповедая про все это своим товарищам. И они запалили светло, вышли, жагнаючися с карчмы, запрагли коня и заспешалися домой. Для своей вёски сустрели парабков, якие только что повечеравши и шли в поле пасть ведь кони у ночи. Начлежники, показываючи червоные в облаке на заходе, сказали им, что до полночи ещё далёка. Хоть не удалось и други разловить Прокседу, як яна отбирая молоко у суседских коров, Але пайшлі да Пана і распавялі пра ўсё, што з імі здарылася, і пра шатана, які спяваў седзячы на драбінах як певень. Аднак пана каномы і іншыя ў не далі ім веры, да яшчэ насмяяліся, дык пракседа спакойна сабе жывучы і займалася сваім ганебным рамяством. Народилась у ее дочка, а христили ее варкаю. Прокседа, як кажуть люди, а не кладучи спать, а не беручи скалыски на руки, а николи не пережагнала свое дитя. А яшчэ, про что без страху и припомнить нельга, быыццам не адзін з тых, хто начаваў карчме бачыў, што калі пракседа моцна спала нейкі чорны карузлік з велізарнаю галавою седзячы калыхаў маленькую варку і часта заглядаў ёй у вочы. Расла дзяўчына і ад году да году станавілася прыгажэйшая мела на вуснах радзімы знак. Але гэта, як усе маладыя панічы казалі, не толькі не псуе яе, а наадварот надае прывабнасці. І чым больш радзімку хвалілі,тым хутчэй тая расла. Ды так што ўжо матку папярэджвалі, а ці не сапсуе яна твар дзяўчыне. Але прокся не уважала на гэта і той радзімы знак давёў малодённа да удане шчасце. Калі было ўжо варцы 16 гадоў, праежджаў конна ў ночы праз іхнія мясціны нейкі młody паніч. Ніхто не ведаў, хто ён быў і адкуль, казалі, что твар яго заўсёды быў бледны, нос вострый, доўгі валосы, як ছтінне чорныя, ибы крумкачовые пёры. погляд таки калючый, что тяжко вытремать, глядячи ему в очи. Спадабалася ему варка, дык он часто завитвау гэтую карчму, а Пракседа тешилася и мела надею выдать свою дачку за шляхтицам. Празднейки час родимка на вуснах у варки еще хутчэй пачала расти, а люди увезцы шапталися між сабою, что мусить той заезжи паничьее поцеловаву. Восемнадцатигадовую варку родимка на вуснах, хоть была уже и великая, еще не псавала, еще подобалася дворовым хлопцам, Яна любіла, каб яе акружаў гурт залётнікаў. Алі ўсімі яна пагарджала, бо маці пераконвала дзяўчыну, што яна выйдзе замуж лепей, чым якая шляхцянка. Раскажу пану, што з гэтага аднаго разу атрымалася. Кахаў варку адзін малады чалавек, які служыў у пана лёкаем і лоўчым. Звалі яго Міхась. Ён пачуў, што нібыта дудар ахрм строіць кпіны з яго каханае. Расказваў усім, што варку злы дух пацалаваў, бо яна ніколі не жагналася, а тамой той знак на вуснах гэтак вырас. Абраілі лоўчага такія размовы, што зневажалі гонар каханая, і пачаў ён шукаць нагоды, каб отпомстить охрему и в этом заслужить у мать у дачки прихильность. В неделю собралася молодь у проксэдиной карчмя. Меж ими некольки лёкаяў и лоучы пришоў з майонткам. Одны паглядали на дачку карчмарки, захапляючыся яхараством, іншыя шапталися між собой и здекліва называли Паненкаю. З'явиўся дудар Ахрем. Вітаюць яго, садяць на лаве, частуюць гарэлкаю, і ён у добрым настрою пачынае граць і спяваць. Было там колькі маладых дзячац суседнія вёскі, дык іх і варку, хлопцы запрашаюць у Сярод гэтае вясёлыя забавы, гаршчык, што стаяў высока на печы бездай прычыны упаў сярод карчмы, И разбился. Свистали небыто нехта дьму у рыльца пустые бутельки на столе, и у кожным кутку что-нибудь падало на землю. «От ваших скоков вся корчма трасется!» — бурчала Прокседа, сбираючи на подлозе розные дробницы, якія позлетали с шафы. «Тут нечелку велизарный кот». Саскочив с печи надол, Убачили гэта все, пакинули скакать, А кот в окам гненно зник. Дудар ахрем перепынил маучанне. Не бойтесь, скачите, Это панит жартует той, Что бывае тут часто у гостях. Праксэда гневно зернула на ахрема, Нешта шапнула на вуха лоучаму, і пайшла ў маленькі пакой які быў адасоблены перагародкаю Незважаючы на гэта хрм пачынае зноў граці і спяваць але выбіў дуду з ягоных рук кажучы праўдзівы дудар губы тоўстыя а галава пустая Разгніваны дудар глянуў на яго з пагардай а ты кажа праўдзівы панскі лакей Сам низкий, лоб слизкий, нос плоский, только что тарелки лизать. Лучше хотел дать ему поуху, а ле ахрем перахапил руку. Мешалися иншые гости в эту изваду, оттягнули Михася, переконывая его, что дудар одурманены гарелкаю, сказал тое, про что пасля калешал той выйдет с головы, будешь кадавать. Але Праксэда пагражала, что гэта ему просто так не пройдя заплатить еще за тое, что зняважив дачку. Дударулся рай или маучать, бо долго спрачаться небеспечна, и каплепей ишел да дому Паслухав ахрем, дуду под паху шапку сунул на Бакир, заспевав песню и вышел за дверы. Иншые бавилися там еще долго, старающиеся супокоить прокседин гнев и варчин смуток. А полночь один за одним гостью выходили с карчмы, и каждый чул дорогаю, что в густым лесе без перостанку грая нехта на дуде се дзівіліся, не ведаючы, што гэта значыць, якім чынам і з кім ахрм трапіў у той дзікі гушчар. Ноч была ціха і пагодлівая голас дуды чуццён далёкаРха адзывалася па ўсёй ваколіцы у вёсках не змаўкаў сабачы брэх. Гаспадары выходзілі з хат, маракавалі. ці то лясун завабіў дудараў тыя гушчары. Ті то зім, колькі п'яных гуляе, не памятаючы, што заўтра панядзелак і трэба рана ўставаць на працу. Калі на ўсходзе пачало світаць начлежнікі, якія былі там з коньмі непоалёку, чуячы, што музыка ў лесе не спыняецца, вырашылі пайсці на голас дуды і папачыць, што там дзеецца. Прыходяць у тёмны яловы гушчар і бачаць. Сядзить на спарахнелой колодзе Ахрем, играя на дудзей, не чуя, что пришли люди. Один начлежник, кранувший его за плечо, кажа «У имя Айца и сына, что с тобою зробилось, и кому ты играешь всю ночь у гэтым лесе?» Ледь сказал ён гэта. Дуда выпала у Ахрема з рук, и он, нибы, увесь дранцвеў твар пачарнеў, слова вымавить не можа. Начлежники взяли его под руки, вывели из лесу и, посадивши на коня, завезли до дому. Доугаду дар был хворый, а пасля про то так оповедал. Коли он вышел с карчмы и спеваючи вертался до хаты, Сустрэў яго на дарозе нехта нібыт та знаёмы, голосам і постацю зусім падобны да ягонага кума і так пачаў размову. Ад кулі куды ты ідзеш? Быў у Пракседзінай карчме, а цяпер вертаюся да дому. Так рана ідзеш да дому? Можа табе там было сумна, і варка табе ўжо не да сэрца? Пекная девчина, а родимый знак на вуснах больше ей пасуе, чем жомчуг богатым паненком. — Эт, куме, ты лухту, — сказала хрем. Нейки там панич выдумал, что родимка прыгожая дык иншые паутарают, а лев бачишь, что будет пасля, и она вырастет, и так ей сапсуе тварь, Никто потым и глянуть не захочет. Ай, кумя, який ты дивный. Адкуль ты ведаешь, что родимка сапсует твар? Сказал бы тебе, дыбаюся. Лауч и мехай, что кахая я, я шаленый человек, хотел меня бить за правду. И прокседа так налетела, что мусил утекать с карчмы. Якую ж ты им правду сказал? «Не кажи только куме никому! Сказал я, что я ед дьявол!» — поцеловал. «Ха-ха-ха! Ай, ну это девак!» Так, размавляючи, да и шлены довезки, у кумовой хате горит светло и полна гостей. Запрашаюць а хрэма зайсці, там шмат хлопцаў і прыгожаўбраных дзячат, у косах шырокія стушкі размаітых колераў, на шнуроўках светяцца срэбныя і золотыя гафткі, круглыя румяныя твары, чорныя бровы, агністыя вочы. Хрэм здзіўлена пазірае на іх. Кум просіць яго сесці на лаву частуе гарэлкаю, дае на прыкуску блінцоў, Акружылі яго дзяўчаты і ласкава гледзячы ў вочы просяць, каб які вясёлы танец ім заіграў Адмовіць не маяк З імпэтам ахрэм грае і прытупвае кружыцца кола колатанцораў, Граў ноч на вылёт, А яму здавалася не больш за гадзіну але калі начлежнік крануў яго за плячоў і промовів ў імя айца і сына, дык дом кумыўся гості вокам гнэнна зніклі. І ану бачыў, што сядзіць на гнілой калодзе, ад знямогіў всю ноч надуваў дуду, дык ад страху здранцвеў увесь. Зразумеў ах Что гэтую штуку чинили ему знамовы Лоўчага Міхася, так вырашыў адпомсціць. Знайшоў нейкага чалавека, хто ўмеў не менш запракседу, і ўпрасіў каб сілай чараў шкодзіў Міхасю на паляванні. І праўда, ловчы з таго часу за колькі крокаў у дзікага звера ніколі не мог пацеліць і за гэтак пілі з яго, і ён ласку страціў у пана. як жа ўрэшце скончылася тая іх узаемная нянавість пытае завальня. Хм, вельмі дрэнна, міасьсь, помслівы чалавек, ішоў з палявання з пустой торбаю, спадкава хрэмам. пачалася між імі звада і ён, прострелил дудару правую ногу. Той лет не помёр от гэты раны. Худка после тая помсты ловчы захварел, змарнеў зусим, шчарнеў як труп. У Умайонтку доктор штаден надаваў ему леки, але гэта не помогло. Помер. А люди розная гадали про тое. Одны казали, что ян мел сухот, и другие оповядали, Нибы поднесли ему нечто у напои. Нехай Бог рассудить на тым свете. Якая нетбайность, сказал дядька, Что поныне рупятся, каб их подданные были побожные, И жили в сгоде, як браты адкажуць яны перад панам Богам як же можна было дапусціць ловчага іду дара да да такой ненавісці і да лютай помсты ну авхіня кажы далей пра варку той паніч пра якога я казала што наезджаў праксеціну карчму цяпер уже не з'яўляўся і не ведаюць хто ён і адкуль И иншие ж, что хвалили яе хороство, что захаплялись родимым знаком на вуснах, зусим покинули ходить у корчму, баючийся ворожнечий дуда злоучим. Родимка проскольки годов зарабилася такая великая, что уже псавала тварь. Суседи гаманили меж собою, цяпер мусить варка не выйдя замуж, будя перастарком при маці, хто ее возьме? И такая привожая, як была калістя, и слава кепская прае далека разышлась по свете. При самой варце, насмехаючись зея полтарали, чакай, паненка, шляхтица. Прыедзеўшы коўнымі кіпажы да цябе сваты, дзяўчына пасля такіх з'ядлівых слоў заўсёды маркоцілася, а ў потай плакала. Аднойчы ў зімку, полацкаму мішчаніну Якубу плакуну, багатаму чалавеку, можа паны і ведае яго драўляны дом ля самае палаты, дзе мураваны слуп са стодам святога яна что ездил по вёках скуплял лён надарылася быть у тым крае, где жила Пракседа, И накольки дзён спыниться у яе у корчме. Убачив ён варку и вельме яе уподоббал, посватаўся до дзяўчыны и не отмовили ему, бо человек ён молоды, мае свой дом душою добры и сам себе господар, Лаксун атрымаўшы згоду, едзе ў маёнтак, абвяшчае пра свой намер Пану, аддае заварку выкуп. Пан, ахвотна згаджаецца, а чэляць здзекліва паглядаючы на яго так размаўляла між сабою, якое адпаведнае мае прозвішча. А женится ха, За плача горка и будет тады сапраўдны плаксун. Димный человек женится с дачкой у злоя кабеты, а дзяўчына еще зрадимым знаком на вуснах, які ничым смыешь, и ниччым не змыешь, ён и теперь вельмі псуе яе. Хдтка гэтая вестка уже гремела по ўсёй ваолицы, дивявшийся, а павядаў сусед суседу пра гэтую неспадзяванку, пайшлі розныя абгаворы, прыдумкі, але найчасцей меркавалі людзі так. Праксе да наважыла дачку шчаслівіць, напэўна паднесла мішчаніну зелляў напоі, так запаліла ў ім такую прыхільнасць да гэтай дзяўчыны. Некоторые, что заиздрозтили варчиному счастью, дренно говорили про яе нарочонаму, прадказываючи ему великую беду. ён так кахау варку, что никому не хотел давать веры. Приехал плаксун у полацак и, не откладываючи своего намеру, идял кляштар до язуитов. Яго спавядаў Ксёнц Буда, якога в плаксун найбольш шаанаваў і з якім заўсёды раіўся. Як маюся Якубе — спытаўся Ксёнц, пэўна па гандлёвых клопатах выязджаў з горада, бо даўно цябе не бачыў. У зімку рыхтуемся да вясны, каб было чым нагружаць стругі, як дзвена вызвалиться ад лёду. То праўда, пра мою, ксёнць буда, дык значыць, закупіў ільну, ве... бо ведаю, што найчасцей яго возіш у рыгу. Не думаю, каб высокая была цана на гэты тавар. Чуў я ад ксёнца прокуратара, што в Альбрыхтове і ў іншых нашых майонтках у Полацкім павеце Лон вырас вельмі добры. Дзякуй Богу, мяркую, што ў гэтым годзе за такі товар і плаціць будуць добра. Але от яшчэ мушу ойча паведаміць. Шукаючы тавару знайшоў і жонку, купіў і тое, і другое. Гіншую, дык ты ўжо жанаты не добродею только заручаны она прыгонная и я заплатил грошы, каб выкупить яе Вель падабаецца мне гэтая дзяўчына спокойный лагодный характер мае Шчыра віншую кажа сёнз спокойный лагодный характер гэта добрая у кабеты. А что была пригонная, да гэта не ёй, не табя, ніякая якая ганьба не робить. Невысокая нараджэння, повялічвая шляхетнасць чалавека, а сумленная и цнатливая жыццё. Мушу признацца, ойча, сказал плаксун, засмучаю мяне, што шмат у яе неприятеляў. Бог ведае, чаму кажуць нібыта яе маці-чараўніца, і дачка таксама, што раз болей са злым духам знаецца. Ці можна ойча, верыць гэтай лухце? Я ў ўкарчмеў яе маці пракседы, ыў цэлы тыдзень ні нічого такога не заўважыў. То праўда, сказаў ксён, што людзі грэшнікаў, прагнуть забивать камнями, забываючи, что сказал Христос. Нехай кине камень той, кто без греху. Але нельга и людям перечить, что нема чаров на свете. Однако тому, кто просит Бога, нема чагу бояться. Помолитесь с нарочоною перед шлюбом, И посповедайтеся, я тебе доброславляю и отдаю под Божию опеку. Вось два образки Божией Мати, и они посвенцонные, и мают сдольность отпускать грехи. Один тебе, другие твоей будущей женцы, живите с Богом, и Бог вас не покинет. Плаксун, атрымавший добрословение от своего споведника, загадал пошить ему ядвабную сукенку нараченой, накуплял ей дорогих хустах и косняков, нанял городских музыкаў, запросив шмат своих знаёмых и сяброў с богатыми дарунками и дружиною, приезжая доварки мати, батька и якога пан вызваліў ад працы на дзень вяселле і дачка сустрэлі яго з невыказнай радасцю. Лаксун паднёс варцы шыкоўнай падарункі абразок, якім дабраславіў яго ксёнц Буда. Прыняла дзяўчына ўсё гэта з удзячнасцю, бо шчыра ацыніла яго прыхільнасць. На заўтра Молодые перед шлюбом выканали старанно все, что к сенц-радиум. Пачинается шумное веселле, пришло кольки господаров суседних весок, челядь вызвали лет працы, и иншие цикавные с близкой в околицы на беседу. Все задумливо позирали на варку, богата убранная, пригожит варь, А родимый знак на вуснах зарабился таки маленький, что лет его убачить можно. Заиграла музыка, молодь скача, пьють вино за здоровье молодых, зычать им богатся, счастья и долгого веку. Не спынялась веселая забава до поздней парын. Ноч была спокойная, и на чистом небе светились все зорки. Поўначы чуюць госці, як лясну моцны бізун. Поглядзелі ў акно, спинелася каля карчмы карэта, шэсць чорных коней на козлах, фурман ззаду заду лёкай у багатых лёўрэях, выбягаюць плаксуны пракседы з мужыком, і тут на вачах ваўся яе грамады коні карэта і лёкай. «Зникли!» Ураженные вертаются в корчму плаксун с тестем, Пракседаш, неспокойная, бледная, як небожчица, И тут бачать люди, что в окно позирая Нейкая пачвара, у сих гостей а гортвая жах, Дрыжить бедная варка, сбелела ледь притомная, «Супокойся, — сутешая, — мужик, — Бог опякуется нами и просить гостей, как веселились, не зважаючи на гэты отсюда и страхи». люта бура!» — завыла за стяною, задрыжала вся будова. Вихор сорвал дах с карчмы и не провеселось, думали в той час усе а шаптали стоячи молитвы гости соседних вёсок как только почалось светать вернулись о до домов а плаксун жонкой утешчай у всем своим почтам выехал у полацак покинутая без даху карчма и сегодня стоить пустая прокседа як атрымала волю от пана жила при датце. И, кажуть, зусим переменилася, Зарабилася по-божною, Кожный день слухала святую имшу, Отбывала реколекции, Выконывала все религийные обовязки, Там, у доме плаксуна, И померла. А вот теперь почула я, Что и варка померла. Ах! Ее все любили у полоцаку. Она была надзвычай тихая, с добрым сердцем. А неводен боги не покинув ее дом без допомоги и утехи. Родимый знак, який был ее на вуснах, зусім зник. И кажуть, была варка, пригожая, як анелл. Але паночку говорачай не зауважила, як звечарела. Поздним часам мушу вертацца до хаты. Цяпер вечер тихий и ясны, нема чого бояться, сказал завальня, да и до хаты не будзе больш за версту. Маю я просьбу, пан людям да помогай, адык мусить и мне сёння не адмовить. Близким да помогать, а бавязок человека, али тольки тады, калі ён мае махчымасць. Худка каляды, а так здарыласе, што немаю цепер ані не каліва жыта. Будь, пані ласкавы, дай хоть колькі гарцов. Прыйдзе весна, спатрэбецца гаспадарам лямяхи и іншые жалезные прылады, мой мужик зробить и заплатим пану, або в якой потребе отслужим. Ах, вот на, твой мужик человек добрый и старанный. Паня Мальгрета, загадай дать аугине четверик жита, гарнец ячных круп и гарнец гороху. Гэта вам на кутю. Кавалиха Поклонилася дядьку и поишла с паней Мальгретой у спижарню.